0: Voci del mattino Continuiamo a parlare di oceani Lo facciamo con Eleonora Polo Ricercatrice dell'Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività del CNR Buongiorno Giorno. Parliamo eh, in particolare eh, di inquinamento da, da materie plastiche. Ci sono eh, state tante notizie in questi mesi che, relative a, a avvistamenti di quelle che sono state definite delle, eh, una sorta di, di isole, diciamo, di, di scarti, di rifiuti eh, plastici che eh, ingombrano eh, gli oceani. Eh, al di là del, del fatto così, diciamo, di questa rappresentazione, mi passi il gioco di parole, plastica del, eh, del, del problema, eh, esiste effettivamente un, eh, un problema inquietante per quanto riguarda l'inquinamento eh, causato da materie che hanno dei tempi di eh, dissoluzione nell'ambiente lunghissimi. Prego.
1: Eh, sì. È un problema veramente grave che in realtà ha radici un po' lunghe, ha cominciato dagli anni 50 quando la plastica è entrata in massa nella produzione e nessuno aveva nemmeno l'idea che, dei problemi che avrebbe potuto comportare, per cui allegramente è stata buttata dappertutto. Il problema è che adesso questo, questo problema ci sta diciamo ritornando in casa perché la quantità di materiale che viene eh, finisce in mare ogni anno e circa il 10% della produzione mondiale quindi parliamo eh, di milioni di tonnellate di di oggetti, manufatti ma anche e soprattutto plastica, microplastica che quindi magari sfugge all'occhio, non dà fastidio alla vista ma è molto più dannosa perché è più pervasiva dell'ambiente marino e prima o poi ce lo ritroveremo nei nostri piatti insieme a quello che mangiamo
0: Sì, quindi praticamente plastica eh, che si eh, scompone nei suoi elementi chimici e che finiscono poi evidentemente nella catena alimentare. Eh, Uno uno dei problemi anche eh, legati a questa questa diffusione di questi materiali eh, in mare, oltre a a quello che lei ha appena citato, è è anche quello delle delle reti, le reti da pesca che... eh, se, a, quanto, a quanto leggevo ormai eh, sono quelle abbandonate diciamo, in mare, sono una quantità veramente spaventosa.
1: Sì perché adesso le reti costano poco, sono di nylon, eh, di poliestere e quindi non, recuperarle, aggiustare quelle rotte costa di più che non comprarle nuove e quindi vengono letteralmente abbandonate poi ci sono anche tutte le coltivazioni ittiche per esempio le vongole, tutti i molluschi soprattutto nell'estremo oriente dove è molto intensiva questa coltivazione che diventano, quando si, sta, si sganciano magari dai loro alloggiamenti diventano veramente delle trappole eh, per i pesci diventano, le chiamano le reti fantasma che pescano questi pesci che poi reti muoiono in mezzo al mare perché rimangono intrappolati
0: leggevo proprio da, da un, uh, un articolo che ha firmato lei eh, che queste, queste reti abbandonate negli oceani rappresentano circa il 10% dei rifiuti presenti in mare una percentuale incredibile
1: sì, eh che magari non sono sempre sulle rotte di navigazione e non si vedono, Certo. Eh, però soprattutto anche nel nostro mar Mediterraneo la situazione è abbastanza grave perché si parla delle cinque isole di plastica, che in realtà poi sono undici, e ci sono anche quelle più piccole, ma il Mediterraneo è un'immensa isola di plastica perché praticamente è un catino con un piccolo, con un piccolo foro d'ingresso, quindi... Eh, raccoglie tutto e tutto rimane lì e si vede per esempio la differenza tra l'adriatico e il terreno come tipo di inquinamento marino è molto differente come qualità di materiali è un'analisi di goletta verde di un anno e mezzo fa proprio dipende dall'attività ittica nel adriatico si nota molto di più questa presenza di reti perché anche è anche un mare un po' chiuso in fondo quindi c'è un minore scorrimento e è pieno, e, e poi non sappiamo nulla di quello che c'è sul fondo.
0: Ah, certo, sul fondo dove, <ride> dove si trovano anche cosa poco eh, pubblicizzata, poco conosciuta, ma si trovano anche tanti container.
1: Sì, negli oceani sì, perché ogni anno. Vanno perse tantissimi dai cargo, io ho visto le foto dei cargo, praticamente i container sono impilati uno sull'altro sul ponte della nave, quindi sono appena agganciati, quindi basta uno sbilanciamento del carico, una tempesta perché quando attraversano gli oceani è inevitabile che ogni tanto si trovi nel mezzo a tempeste no? di una certa densità e ne vanno giù, è che non lo dice di solito non viene neanche pubblicizzato perché chi fa il trasportatore di mestiere non fa una bella figura a dire che ha perso un pezzo di carico, quindi a meno che non, non si rompa neppure il contenuto comincia ad essere sparso come le famose paperelle che sono state la cosa più famosa. Sì, Quella, quella è,
0: una che... è una vicenda veramente anche divertente se, se <ride> vogliamo, no? Insomma, quindi migliaia e migliaia di, di paperelle di plastica che hanno, eh, si sono messe a navigare per, per gli oceani eh, arrivando di tanto in tanto su qualche spiaggia. Sì.
1: Adesso abbiamo il Lego, c'è cioè la pagina Facebook, io sono iscritta Lego Lost at Sea, dove ci sono tutti quelli che fotografano questo carico di Lego, milioni di pezzettini, raccolti sulle spiagge anche dai bambini che fotografano con tutti i loro
0: reperti sì, sono una delle
1: ultime
0: diciamo questo, questo è, è il lato divertente, ludico di, una, di un problema che però è, è assolutamente reale e, e grave e c'è qualche cosa che si è cominciato a fare o che si può fare per cercare di raccogliere queste grandi quantità di plastica e, e limitarne l'impatto ambientale?
1: dunque ci sono dei progetti Ehm, Ce cioè ne sono più o meno diciamo, realizzabili. Quello più famoso, che anche dal punto di vista mediatico ha avuto più risonanza, è quello di questo ragazzo olandese che tutti i 16 anni ormai ne ha 21 perché ne certo. ha tutta la vita. 16, <ride> si <ride> si con... è 16 anni, però si Giusta, è, perché, hai ragione, perché sono anni anche che anche se ne parla, vero. Dico, invece, anche lui, per fortuna. Lui aveva proposto queste stazioni, ha raccolto già i fondi, hanno fatto uno studio, prima uno studio matematico eh, di modello eh, di un sistema di pulizia. La sua idea è quella di andare a piazzare queste stazioni di pompaggio con delle boe galleggianti che praticamente dovrebbero filtrare la superficie del mare e ripulire eh, queste isole di plastica. Sì è una cosa molto bella, però in realtà sono anche, dato che adesso ormai dovrebbe partire il progetto, molte persone hanno cominciato a studiarlo e si sono resi conto che ci sono anche dei problemi oggettivi, sia di realizzazione pratica, sia anche di reale efficacia, perché il problema di scremare il mare funziona molto bene quando la plastica è stata appena immessa perché poi comincia ad affondare, certo, comincia certo. a degradarsi, quindi eh, diciamo che si toglie la punta dell'iceberg, quello che dà fastidio alla vista, ma non quello che sta sotto.
0: Però insomma sarebbe, sarebbe già qualcosa almeno, almeno togliere quella, questa punta dell'iceberg di cui lei parlava. Grazie a Eleonora Polo, ricercatrice dell'Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività del CNR.